It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Seguimos en Luna Blue, de, en Colombia 10.27 en la noche. Uno de los temas importantes en lo que se refiere a temas extranormales ocurrió la semana pasada. Contábamos una historia que ocurre en las instalaciones de un canal regional, exactamente en la ciudad de Cali, donde, ocurre, donde están las instalaciones del canal Telepacífico. Allí apareció un video que rondaba en las redes y que muchos medios registraron de cómo alguien, estando en su oficina, veía como un fantasma, un supuesto fantasma, abriría la puerta y la cerraba. Pero lo más extraño del video, que además ya lo vieron y que lo van a volver a ver en nuestras redes, era cómo la persona hablaba con este fantasma y cómo le decía, fresco, cierre la puerta, ok, ábrala. Y ella, al decirle esto, la entidad haría lo que ella le ordenaba, abrir o cerrar la puerta en el momento. La verdad... Y creo que muchos de los que oímos esta, esta historia y vimos el video, lo primero que pensaríamos es, si me tocara a mí, ¿yo sería tan calmado? ¿Llevaría la, la situación con tanta calma como para hablar con ese personaje, con ese ser, con ese fantasma así de extraño? ¿O, como nosotros, el 99% de los humanos, saldríamos gritando y corriendo de allí? Por eso nos dimos a la tarea... En este recuento de las noticias más importantes de los últimos días en el mundo extranormal, de ubicar y de buscar precisamente a Carmenza Libreros. Ella es periodista de Telepacífico y fue la persona que logró hacer este video y que amablemente nos atiende a esta, a esta hora de la noche en Luna Blue. Carmenza, buenas noches y bienvenida a Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Pues bien, un gusto de tenerte acá y pues quiero decirte que desde que vi este video eres mi héroe. <risa> Eh, sí, dirían mi heroína Gracias Ricardo Pero eh, te quería preguntar por una cosa ¿Cómo fue? Cuéntame la historia o sea, ¿Cómo haces este video y qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, ven te cuento Lo que pasa es que nosotros nos, En Telepacífico hay dos turnos de edición A mí ese día me correspondió El turno nocturno Que sale Y los horarios salen cada viernes El turno nocturno va de dos de la tarde a diez de la noche. Uh -huh. Resulta que ya estábamos terminando nuestro programa. Yo trabajo para un, la franja de opinión y ese día estamos editando un programa que se es, editando un programa que se llama a fondo. Mientras que hacía render en la última sala de edición que es la número dos hace mucho frío. Uh -huh. Haciendo render se demora más o menos veinte minutos, treinta minutos depende de la duración del programa. Uh -huh. Eh, mientras que hacía render y como hacía mucho frío y no he llevado el saco yo fui y me senté eh, a la entrada donde está esa de, esa puerta de vidrio que es la entrada a todas las salas de edición la entrada a programación a biblioteca, al teatro estudio y al set de grabación yo estaba sentada ahí porque en esa parte 
no existe aire acondicionado y obviamente pues ya estaba haciendo ahí calorcito que era lo que necesitaba yo estaba sentada en el último puesto es una banca así de cuatro puestos cuando yo veo que esa puerta se comienza a mover y entonces yo estaba así con mi celular y yo le dije ah sí, me vas a volver a asustar otra vez ¿cómo así? porque es que ya me habían asustado dos veces entonces yo le dije ah bueno, listo entonces te voy a grabar entonces ahí fue que comencé como el, por decir algo, el diálogo con esa ente que no se, no se sabe qué es, que comenzaba a abrir y cerrar la puerta. Entonces yo le dije, recordé algo que me dijo mi madre hace muchos años, que en paz descanse, que cuando a uno le pasara algo así, uno debía decir, eh, ¿qué querés? En nombre de, de Cristo, en nombre de Dios, ¿qué querés? Eh, comencé a grabar y entonces comencé a mostrar pues como a buscar como la el ente que ahí podría haber porque dicen que después cuando uno ya va a ver el video que puede aparecer algo algo extraño ahí realmente eso fue lo lo que pasó bueno eh, no, me preguntan bueno y a usted no le dio miedo no en ese momento no me dio miedo porque yo lo hice en ese momento como en son de comenzó de chiste porque o sea yo dije no esta vez no me no me voy a, a dejar no, esta vez no me voy a dejar asustar en realidad eso fue lo, okay. lo que pasó Carmenza varias preguntas sí. primero usted me decía que no es la primera vez que le ocurre no ya había pasado no. otras veces hace como 15 días en Telepacífico eh, estamos eh, inaugurando lo que es el Full HD inauguraron uh -huh. dos salas de edición nueva y eh, 15 días antes de ese episodio, ese día sí me tocó entrar a las 6 de la mañana, estaba con el editor ahí, cuando se movió una silla así estrondosamente y el editor dice, que, uy, ¿qué pasó? Carmen se están asustando. Te digo que ese día nos dio susto y yo, Dios mío, cúbrenos con su sangre, Dios mío, cúbrenos con su sangre. O sea, ese día sí se asustó. Ese día me asusté. Okay. Pero más me asusté el año pasado. Resulta que el año pasado eh, también estaba en turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero ese día eh, la edición se demoró un poquito más porque hubo pues unos problemitas ahí técnicos. Okay. Eh, yo ya iba a salir y bajé, tele, en la, la sala donde te estoy hablando queda en el tercer piso. En el tercer piso hay unas escaleras para bajar a la administración. Uh -huh. Entonces yo bajé a la cafetería de ahí a sacar algo que había dejado guardado en la nevera y a tomar agua. Cuando, Dios mío, yo volteo a ver así y vi, te lo juro, la silueta la silueta de una persona. Ese día se me erizó la piel. ¿Y cómo era esa persona? No, era como una, como una sombra. Okay. Está bien, lo que está diciendo ella es correcto una Es una energía, sí Ahora, sí. yo me imagino que usted no es la única que lo ha visto y que lo ha no. sentido Es más, me no, imagino no. que deben de haber algunas leyendas entre ustedes De quién es la persona o quién sería la persona que aparece ahí ¿Qué sabes? En, te, en Telepacífico, eh, ven te digo algo Cuando yo, colo para contextualizarte un poco lo que te estoy diciendo cuando yo coloqué esa experiencia, este video en Facebook, lo hice solamente para que lo vieran las personas que trabajamos en Telepacífico y los que han trabajado en Telepacífico. Y a muchas de esas personas le ha, 
ocurrido experiencias como similares. Yo jamás pensé que esto se iba a volver viral, jamás lo pensé. Entonces, a partir de ahí, mucha gente se me ha acercado y mucha gente también me ha escrito sobre sus experiencias vividas. Hay algunos que dicen, hasta, pues ahí está, hay una serie de nombres que le han dado a, a estos fans, estos supuestos seres, por llamarlo de alguna ah, manera. Sí, le dicen que, no... que el peringo, le, otros le dicen que el de la chompa para lluvia amarillo, los de la ingreso en las escaleras. Okay. Y también dicen que hay uno que otro espíritu que burlón que esconde cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿no sería uno solo entonces los espíritus, que el espíritu que estaría ahí, sino que serían varios? Eso es lo que dicen, que, que han sido varios. Y bueno, Pero alguien se ha dado la tarea de investigar exactamente qué ha pasado ahí o por qué están ahí. ¿Falleció alguien? Bueno, allí hay varias cosas. Resulta eh, que, en la, que en la parte... Telepacífico tiene 27 años de estar aquí funcionando. Uh -huh. Hay una parte donde era el segundo set de grabación que le decían, o que era la piscina de ese edificio Imbanaco. Esa piscina la adecuaron para que fuera eh, uno de los set de, el primer, el segundo set de grabación que tuvo Telepacífico. Esa parte es donde yo te digo que están las nuevas salas de edición y esa parte dicen que hace mucho frío. Ajá. Es una de las de las zonas más propensas a que ocurran este tipo de, de fenómenos. Sí. Hay otra parte que es la puerta que yo te, que estamos mostrando de ahí para adelante, que da programación, que da archivo, que da la parte eh, técnica, que da la sala de maquillaje, que da el teatro estudio. Claro. Lo que yo he oído mencionar, según me han contado personas, y específicamente la señora de la cafetería que lleva muchísimos años ahí, más de 28 años, es que ahí funcionaba una oficina de uno de los señores Rodríguez, que están hoy, ah. pues ya conocemos todos lo, lo de la historia, que esa, a esas oficinas entraban por, un, por otras escaleras que quedan llegando casi a la quinta. Pero también otra de las historias que narran, eh, allí eh, falleció un trabajador que él se llamaba William Rosero, sí. que él se encargaba como de la parte de programación y que de hecho, pues supuestamente eh, han visto una persona, pues no físicamente las características de él, sino que han visto una persona llevando y trayendo casetes de esos antiguos de los tres cuartos. Okay. Esas son Ahora... las leyendas que, que circulan. El próximo, el, el próximo viernes voy a, tengo que ir a, a Telecaribe, voy a estar en Cali, tengo que ir a Telecaribe. ¿A ver, para el fantasma? Eh, no, tengo que ir por otra razón, y tengo que ir a Telecaribe y voy a estar este viernes allá. A Telepacífico. Pero, adivi, sí, a Telepacífico. Y adivine, ¿a cuál es el primer sitio al que va a pedir que me lleve? No, va a la puerta. <risa> al sitio de la famosa puerta, allá estaré y les contaré qué vi. Carmenza, yo tengo que hacer un poquito de abogado del diablo, hacerle una pregunta que muchas personas se hacen claro, en redes claro. y que están viendo el video. Sí, claro. Y hay además un video nuevo adicional, lo estamos acá viendo, uh -huh. que refleja la misma situación. Uh -huh. Pero no vemos en todo el plano, en toda la toma, eh, un plano abierto donde se pueda ver toda la puerta. Donde se, no, hay mucha gente que le dice, de pronto es el viento. Usted estando ahí, ¿qué sintió por dentro? ¿Sintió realmente que había alguien ahí con usted? Sí, sí lo sentí. Sí sentí que había alguien. Y venga, respecto a... Aquí hay varias circunstancias o varias situaciones a aclarar. La gente me ha dicho, bueno, es que no es lo mismo sentir, estar viviendo esa experiencia 
que la, que, que la gente comenzara a decir, ve, ¿por qué si sos periodista, por qué no eh, pusiste el, el celular así horizontal? ¿Por qué lo hiciste vertical? ¿Por qué no ampliaste el plano? ¿Por qué no hiciste un plano general? ¿Por qué no lo acercaste? Entonces yo dije, ah, la próxima vez, espera a mí, la próxima vez hago un plano general, te hago un zoom, te hago primerísimo. No, en ese planes. momento uno no piensa en nada. No, okay. no piensa en nada. Y uno no sabe cómo va a reaccionar. Me dijeron, ¿por qué no sintió miedo en ese momento? Yo me puse a pensar también, ¿por qué no sintió miedo? Porque en ese momento había luz, okay. había energía. La experiencia que viví hace un año, en ese momento no había energía, todo estaba en una parte oscura y otra parte clara. Entonces, a mí la oscuridad sí me produce un poco de, de miedo. No. Carmenza, eh, ¿usted qué le recomendaría o qué consejo le daría a alguien que en algún momento estuviera en una situación como la tuya y de sentir o de ver o de percibir o, de, o lo que lo quieran llamar una entidad como esta, un fantasma o algo así, ¿qué le diría a usted? ¿Qué, ¿Qué debe hacer? No, es que es muy difícil porque uno no ve, no sabe cómo reaccionar en determinado momento. No, no lo sabe. Por ejemplo, mira, el año pasado yo me morí del susto. Esta vez, yo no sé por qué, de dónde saqué tanta tranquilidad, yo no lo comprendo. Carmen, ¿y no has tomado en cuenta? Sí, lo que sí yo tengo muy claro, lo que sí tengo clarísimo, clarísimo, es que yo creo mucho en Dios y todos los días me estoy cubriendo con la sangre de, de Cristo. Carmenza, ¿no has tomado en cuenta de pronto que si es la tercera vez que se acerca a ti esa energía es porque necesita algo y puedes tener la sensibilidad? Eso, eso me han dicho. O sea, ¿por qué dicho, dejar de tener el temor porque si quisiera hacer daño ya alguien hubiera sufrido un daño y hasta ahora no? Pero pero hay personas que me han dicho si le vuelve a si vuelve a a pasar por esa situación, no le hable, no le hable porque si usted es que abriendo una ventana para que haga contacto con, contigo. Puede ser una persona buena, puede ser una persona en pena, pero también puede ser un, un ente maligno y no se sabe. Por eso siempre le digo a las personas que cuando estén en esa situación, simplemente invoquen a Dios. Si es una energía buena, un, un espíritu bueno, este va a poder tratar de transmitir sin hacer daño ni nada. Pero si tú sientes mucho temor porque cree que es un espíritu condenado, simplemente antes, cuando esté sucediendo la situación, solo tiene que invocar a Dios. Muy bien. Pues ella es precisamente Carmenza Libreros, periodista telepacífico, quien captó un video que van a ver ustedes en momentos y que ya desde la semana pasada veníamos hablándoles. Un extraño video en donde en una de estas salas de edición de este importante canal, pues eh, precisamente logró captar el momento en el que un fantasma abría y cerraba a la orden de ella pues eh, la puerta en la que se encontraba, en el lugar en el que ella se encontraba. Bastante extraño, muy fuerte la historia, pero más fuerte todavía es el video que le recomendamos ver. A Carmenza, muchas gracias por estar en Luna Blue y siempre será esta tu casa. Muy amable. Bueno, ustedes son muy amables. Un abracito y un beso para todos. Muchas gracias, Carmenza Libreros de Telepacífico.